0: Com o teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te ousa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Pai, mas queremos te agradecer por tua infinita misericórdia que se revela em nossas vidas todos os dias nos preservando, nos dando livramento, nos alimentando materialmente, espiritualmente, cuidando de nós, meu Deus, nos alimentando, Pai, espiritualmente na Tua Palavra, Senhor. Nós queremos Te agradecer por Tua misericórdia. E que Teu Espírito Santo continue glorificando o Teu nome através da ministração da Tua Palavra, no Espírito de total dependência do Senhor. Seja conosco glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos resumir o primeiro ponto porque foi o que nós vimos de maneira mais detalhada na na, aula, na última aula, então nós vamos resumir e dar continuidade à exposição desse, desse quarto mandamento, para, então, encerrar esse mandamento e estudar o quinto mandamento já na próxima aula. Então, ah, o tema dessa de, dessa aula, dessa lição, são os aspectos teológicos né do quarto mandamento. Porque o mandamento ele tem aspectos teológicos. E quais são os aspectos teológicos? São três, né? Suas razões, suas implicações e suas, uh, aliás, suas razões, suas aplicações e suas implicações. São os, os três aspectos que envolvem esse mandamento. Esse mandamento, que é a guarda do sábado, tem sua, sua razão de ser, tem aplicações né, e tem implicações para a vida cristã. Então, o primeiro ponto, que são as razões de ser, por que Deus exige o, o que se guarde o sábado, é o mais importante. Né? Então, atente para isso para que depois é, você possa linkar com os demais pontos. Então, por que Deus exige que nós guardemos o sábado? Daqui a pouco nós vamos entender que nós, na verdade, guardamos, por exemplo, nós os protestantes os evangélicos, nós guardamos o sábado? Sim, guardamos o shabat. Nós guardamos o sábado. A palavra sábado significa o quê? Então nós guardamos um dia para descansar. Então é uma grande questão aí que se discute é qual é o dia da semana que nós, qual é o nosso sábado? No Antigo Testamento o Shabat, o descanso acontecia no sétimo dia. Então no Novo Testamento para cá nós entendemos que passou a ser o primeiro dia. Porque no Antigo Testamento, o Shabat, que eu digo, não era só para descanso, era para adoração a Deus. Então, adorava-se a Deus, fazia o culto solene a Deus no, no sétimo dia. A igreja se reunia para o culto a Deus no Novo Testamento no primeiro dia. Então, quando Paulo fala lá em Coríntios a respeito de recolher as ofertas, ele diz, quando vos reunir no primeiro dia da semana? Então, entende-se por inferência, não por mandamento claro, porque não existe um mandamento claro no Novo Testamento mandando-se reunir no primeiro dia, nós entendemos que a igreja no Novo Testamento passou a se reunir em culto no primeiro dia. Logo, o primeiro dia passou a ser o símbolo do descanso e da adoração. Ok? Então, alguns, alguns podem pensar assim, mas Paulo, ele estava sempre na sinagoga, ele estava evangelizando ali, não estava cultuando a Deus como um cristão. Ele estava no ambiente judaico, evangelizando os judeus, aproveitando o fato de que ele, ele era judeu também, então aproveitava essas oportunidades para falar de Cristo na sinagoga. Mas daqui a pouco nós iremos ver com mais tranquilidade essa transição, tá? Essa transição do sábado para o domingo. Então, nós vamos nos atentar agora para, para o aspecto teológico do quarto mandamento em sua, maior, em, sua, em sua importância. Então, quais são as razões? Então, o primeiro aspecto teológico do quarto mandamento são as suas razões. Quais são as razões? A primeira razão é a razão fisiológica, ou seja, por que Deus exige que nós descansemos, guardemos um dia da semana para descanso? Por razões fisiológicas, para o descanso nosso. Versículo 14, o final do versículo 14 diz assim, para que teu servo e tua serva descansem como tu. Então, na verdade, a guarda do sábado não é para ser um peso. A guarda do sábado visa a recuperação física nossa tá? Deus é um cuidado de Deus para com a nossa saúde física e mental tá? então é por isso que Deus ele exigia que se guardasse o sábado nós temos que entender meus irmãos que o próprio Cristo se preocupa com essa questão do descanso né? com a questão da, da recuperação física em Marcos capítulo 6 versículo 31 há um relato de que Jesus procurou um lugar deserto para descansar para descansar então nós temos que ter isso em mente, que é importantíssimo o descanso, ter um dia para recuperação física, OK? Não deixar-se escravizar pelo capitalismo selvagem, que tenta impor sobre nós um sistema de escravidão, né? Por exemplo, o shopping, né, shopping center, que é de segunda a segunda e tantos outros outros tipos de ambiente que não precisaria ser assim. Muito bem. Outra razão é a razão teológica, Por que Deus exigiu a guarda do sábado, porque Deus queria ensinar, trazer uma lição espiritual para o povo de Israel, a respeito de quem é Deus e a respeito do que Deus fez pela humanidade e pelo seu povo. Então, nesse sentido, o quarto mandamento revelado em Êxodo 20, ele tem como propósito ressaltar o aspecto da onipotência e da criação de Deus. É, lá em Êxodo 20 diz o seguinte Para guardar o sábado Ele vai explicar por quê Porque em seis dias né, Deus criou o mundo E no sétimo Ele descansou Então a razão da guarda do sábado Em Êxodo tem a ver com a criação A razão da guarda do sábado Em Deuteronômio Tem a ver com a redenção versículo de número 15 porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o seu teu Deus te tirou dali como um mão poderosa, isso é redenção Deus libertou o povo da mão do do Egito da mão de faraó é redenção então esse é um outro propósito uma outra razão porque Deus ele exigia que o povo guardasse o sábado porque o sábado ele ele era para recuperar a recuperação física mas também o sábado era para ensinar algo a respeito de Deus tá lembrar da criação em, sete, em seis dias Deus criou, lembrando que quando se fala em seis dias Deus criou significa que a atividade de Deus com ênfase foi durante seis dias e no sétimo dia ele terminou a sua obra e descansou, ele ainda trabalhou no sétimo dia mas apenas para fazer o acabamento, finalizar a obra e descansou ok? muito bem por que eu falo que ele ainda trabalhou no sétimo dia? Porque em Gênesis fala, que no sétimo dia ele terminou toda a sua obra, e descansou. No sétimo dia, a ênfase foi no descanso. Então, quando nós guardamos o sábado, nós estamos é, olhando para, para a criação, de, em, onde o próprio Deus cessou a sua obra, e obviamente não porque ele estava cansado, mas o descanso ali é cessar, Ok? Deus descansou, Ele cessou a sua obra, porque Deus não precisa de descanso, Deus não precisa porque Deus não se cansa, Deus não é homem para se cansar, tá? então o descansa, Deus descansou significa que Ele cessou naquele dia, tá? a sua obra. Muito bem. E e também nos lembra da redenção. Se Deus queria que os israelitas, ao celebrar o sábado, lembrassem-se da redenção, da libertação do povo da mão do Egito, em que sentido isso se aplica para nós hoje? Quando nós celebramos o nosso sábado, que dia é o nosso sábado? O domingo, nós estamos também celebrando a redenção. Então, você vai para a igreja pensando o seguinte, eu vou louvar a Deus pelo que Ele fez por mim na cruz. Então, nós não vamos para a igreja no domingo... Em busca de bênçãos, ou procurar um culto que seja agradável a nós. Embora não seja errado, tá? Não é pecado você procurar um culto que você se agrade, tem uns aspectos estéticos, sensitivos, mas isso não é prioridade, não. A prioridade é um culto bíblico, ok? Então não devemos ser ingênuos. Se você tem duas igrejas que você acha que o culto lá é bíblico e que a centralidade é, é Cristo, não é errado você, dentro dos dois, escolher um que mais te agrada, mas você se sente bem, ok? Não é errado. Mas o critério que te levou a escolher, prioritariamente, é o quê? A fidelidade às Escrituras e a centralidade de Cristo Jesus. Tá? E nesse sentido. Isso tem que ser prioridade, porque quando você vai para o culto no domingo, você tem que lembrar da redenção. Você tem que lembrar da redenção. Você vai cultuar a Deus pelo que Ele fez na cruz isso significa que não é prioridade você se sentir bem pode ser que você termine um culto sem sentir nada o que você achou do culto? Ah, não senti nada e daí? o culto não é para você o culto é, ele é redentivo é para você se lembrar da cruz de Cristo em algum momento no culto você se lembrou da cruz de Cristo? não, em nenhum momento o pregador ou o liturgo te fez lembrar da cruz de Cristo em algum momento? em nenhum momento então, meu irmão, fuja dessa igreja porque o objetivo do nosso sábado, que é o nosso domingo, a adoração a Deus é nos lembrar da redenção. Muito bem, meus irmãos. O primeiro aspecto são as, as razões. Quais são as razões por que nós devemos guardar o sábado? As razões são fisiológicas. A, a razão é teológica, lembrar que Deus é o Deus da criação e da redenção. E as razões também são soteriológicas. Em que sentido? Soteri, soteriologia, meus irmãos, é o estudo da salvação. Em que sentido o sábado nos faz lembrar da salvação? Em todo sentido. Ok? Vocês devem lembrar daquela pergunta que eu fiz. Qual é o maior mandamento? Qual é o, man o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas.
1: E qual é o mandamento mais
0: importante para a nossa salvação? quando vocês estão inseguros... Qual é, o qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é o mandamento mais importante para a nossa salvação? Por que, que o sábado é o mandamento mais importante para a nossa salvação? Porque Ele está ali para nos ensinar que nós não precisamos mais obedecer os mandamentos para sermos salvos. Então, para a salvação, o mandamento mais importante é o mandamento que nos faz lembrar que nós já temos um descanso espiritual. Ok? Ficou claro isso? Por isso que o sábado, o sábado ele está lá como um sinal dentro dos dez mandamentos. Porque quando você começa a estudar os dez mandamentos, você percebe o quanto é difícil obedecer os dez mandamentos muito difícil mas o sábado está lá como um sinal sinal de que? quando você percebe que você não consegue obedecer os mandamentos o sábado te faz lembrar de um descanso tá? o sábado te faz lembrar que alguém obedeceu em seu lugar, então é para você descansar você descansar em Deus ok? então eu vou trazer aqui brevemente uma teologia soteriológica acerca do sábado então esteja atento sobre isso... porque vai ser resumido... vai ser resumido... então vamos lá... o critério para alguém ser salvo... para alguém entrar no céu... deveria ser... a obediência a Deus... deveria ser a obediência a Deus... mas como o um homem é falho e pecador... não consegue obedecer a Deus perfeitamente... esse não é mais o critério para alguém entrar no céu... porque se fosse o critério... ninguém entraria no céu... porque ninguém obedece a Deus e não tem essa história de viver tentando, não, mas a gente tenta, mas vai para o inferno tentando, porque Deus não quer tentativa, Deus quer perfeição, porque está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 48, ser de vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celestial, então não tem essa história de boa vontade, a tentativa, Deus vê que o coração, se Deus vê o coração você está perdido, porque o seu coração é pecaminoso e podre, porque está escrito em Jeremias 17,9, que o seu coração é desesperadamente corrupto, ok, então só tem uma saída para você, confiar na graça de Jesus Cristo, por isso que Paulo fala em Romanos capítulo de número 3 versículo de número 21 e 28 que ninguém é justificado diante dele por obras da lei mas somente pela fé, está escrito em Efésios capítulo 2, versículo de número 8, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, e não adianta usar Tiago capítulo 2, que fala da salvação, que fala de, de fé e obras andam juntos, para poder dizer que é pela fé e pelas obras, porque isso é heresia, porque Tiago não está dizendo que alguém é salvo diante de Deus, pela fé e pelas obras, Tiago está dizendo que nós justificamos a nossa fé para as pessoas, com as nossas obras, por isso que Tiago diz, mostra-me a tua fé e eu te mostrarei as minhas obras, não está falando de mostrar para Deus, porque diante de Deus, ninguém é justificado por obras da lei, disse Paulo, então para entrar no céu, para ser salvo, para ter a vida eterna, só existe um critério, o critério é você crer, de todo o seu coração, em Cristo, como seu único suficiente Salvador, essa é a única condição, se você crê de todo o seu coração, em Jesus Cristo, como o um único Salvador, então você é salvo, porque está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, com a tua boca, você confessa, e com o coração você crê, se você confessar, se você crer com seu coração em Jesus Cristo como como salvador, então será salvo, ok? Então basta crer. Crê é suficiente em Cristo de todo o seu coração como o um único suficiente salvador. Não é qualquer fé, porque Jesus quando ele fala da parábola do semeador, ele fala que a a, a semente que caiu caiu em solo rochoso, não teve raiz. A sua fé foi uma fé momentânea, não foi duradoura. Então, existem fé ou fés, né? Há aspectos de fé que é momentânea. Então, não é verdadeiro, porque a fé verdadeira, e genuína e salvífica, ela é duradoura, ela é, é eterna porque Deus a te concedeu. Então, para alguém ser salvo, basta crer em Jesus Cristo de todo o coração como o um único, suficiente salvador. Não adianta usar o texto lá de Tiago que fala que até os demônios crê, porque o demônio crê não de todo o coração de Jesus Cristo como o um único suficiente Salvador. Eu estou falando que você tem que crer de todo o coração em Jesus Cristo como o um único e suficiente Salvador. O diabo crê? Ele crê na existência de Deus. Mas ele não, não crê no sentido de tomar posse para si da obra de Cristo na cruz. Ok? Muito bem. A partir do momento que você acredita nisso, que Jesus Cristo Ele te, te salva gratuitamente, independente do que você faça, e que Ele não muda, Ele não tira de você a salvação nunca mais, a partir do momento que você é salvo, você é salvo para sempre. Porque a vida que Ele te dá é uma vida eterna, não é uma vida de vai e vem. Você é selado com o Espírito Santo, o Espírito Santo, você se torna a casa do Espírito Santo, e não é a casa de aluguel, tá? Ele torna-se o proprietário, casa de aluguel, você mora por um tempo, depois você sai o Espírito Santo fica entrando e saindo tá? é selado para sempre, até Jesus voltar ok? tem essa história de crente demoniado. ah, eu conheci um crente que ficou possesso, não é crente não, nunca foi ok? porque está escrito lá em 1 João capítulo de número 5, versículo 18 que o maligno não lhe toca, não lhe rapta para ele, ok? muito bem, isso tudo é uma informação é a informação mais importante que um ser humano pode ouvir a informação de que para ele entrar no céu basta ele crer de todo o coração de Jesus Cristo essa informação é tão maravilhosa que houve todo aquele ambiente de alegria e de fogos, entre aspas no nascimento de Jesus, por quê? porque ali estava nascendo a nossa salvação as boas novas de salvação por isso que evangelho significa boas novas e se você frequenta uma igreja é de uma igreja, ou você crê como, como muitas igrejas por aí que não basta crer, você tem que se esforçar para ir para o céu, isso não é evangelho, porque isso não é uma boa notícia. Ou você acha que isso é uma boa notícia? Ah, mas não, não, não adianta só crer, pastor. Tem que fazer a minha parte. Se vira com essa situação, entre você e com Deus. Para mim isso não é, isso é uma péssima notícia, se depender do nosso esforço. Por que, que o evangelho é uma boa notícia? Porque ele nos ensina que não depende mais do nosso esforço, é totalmente de graça. Isso é boa notícia. Isso é uma boa notícia. Ok. tem gente que não acredita nisso só com medo das pessoas de torcerem isso e viver pecando é o crente que vive se preocupando com a vida dos outros né? eu, não, eu não acredito nesse evangelho, é um evangelho muito fácil, a porta que Jesus falou é uma porta estreita, esse evangelho que o pastor está pregando aí é um, é um evangelho muito fácil, a porta, a porta larga, que leva para a perdição eu prefiro a porta estreita já ouviu isso? porta estreita ele só está dizendo o seguinte, o que Jesus quis dizer com isso é, é o seguinte, aqueles que são salvos, o que eles vão enfrentar até Jesus voltar, é aperto, é tribulação, é perseguição, é negação dos seus, dos seus prazeres, ok? Mas ele não está dizendo que a condição para ser salvo é entrar na porta, mas aqueles que são salvos, vão, o caminho deles é estreito, ok? Muito bem nesse sentido a partir do momento que você entende isso, que você entendeu que você vai entrar no céu de graça totalmente de graça obviamente que junto com esse pacote vem a cruz que você vai ter que carregar mas essa cruz que você vai ter que carregar não é para você ser salvo é como uma atitude de gratidão a Deus você tem que carregar a cruz quando você entende que a salvação é totalmente de graça você encontra descanso para a sua alma então, quando você entende que a salvação é de graça, que você não perde a salvação, que Deus não muda com você, não muda o amor dele com você, você encontra descanso. E aí nós percebemos que existe três tipos de pessoas no mundo: os crentes que encontraram descanso, os crentes que vivem atormentado e não encontraram descanso, e os ímpios que já são por natureza atormentados e não têm descanso, ok? Como aqui nós estamos tratando com crente, então aqui dentro tem pessoas que encontraram descanso e tem pessoas que ainda não encontraram descanso. Por quê? Porque não querem abraçar a graça. Prefere acreditar que depende do esforço. Ficou claro isso? A partir do momento que você entende e toma posse dessa palavra, cumpre em sua vida Mateus 11, versículo 28 a 30, onde Jesus diz: "Vinde a mim todos vós que estais cansados" sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo porque meu fardo é suave ok? e encontrareis sábado para a vossa alma Encontrareis o que? sábado para a vossa alma é isso que o ser humano precisa de sábado na alma não é só no físico porque quando você entende a graça, você entende o evangelho, você entende que Deus te ama gratuitamente, Ele não vai mudar contigo, Ele vai te levar para a glória gratuitamente, você encontrou a paz, você encontrou o descanso, qual é o mandamento maior que existe? Mas qual é o mandamento mais importante para a nossa salvação? porque quando você entende a salvação em Cristo Jesus, você encontra sábado para a vossa alma, shabat, você encontra descanso para a vossa alma, você tem um fardo a carregar, que é o fardo de Jesus, correto? Todo crente carrega o fardo de Jesus, mas ele é pesado? Por que o fardo de Jesus é leve? Para ganhar um bombom quem souber a resposta. muito bem, Júnior, é isso mesmo o fardo de Jesus eu sei que vocês não ouviram o que ele falou, né? mas acredito pela fé o fardo de Jesus é leve por quê? não é porque ele seja fácil de carregar não é fácil de carregar mas é porque ele é acompanhado com uma certeza ele é um fardo obedecer Jesus é fácil? é um fardo, não é? mas por que, que esse fardo é leve? porque ele é acompanhado com a certeza de que você não vai perder o acesso ao céu você não vai perder a salvação você não vai perder o Espírito Santo você não vai perder o amor de Deus então ele, ele é pesado mas ao mesmo tempo ele é leve porque você sabe que se você tropeçar a sua entrada no céu mesmo assim está garantida ok? ficou claro isso? voltamos voltando aí ao nosso, ao nosso tema inicial os aspectos teológicos do quarto mandamento Qual é o primeiro aspecto? As razões Quais, Qual é a razão de ser do quarto mandamento? Por que, que ele existe? Razão fisiológica, com o nosso descanso físico Razão teológica Que aponta para os atributos de Deus Como Criador e Redentor E razões soteriológicas Porque ele está lá para nos ensinar Que nós em Cristo encontramos descanso Ok? Por isso que Jesus ele é, o, ele é o Senhor do descanso Ele é o Senhor do sábado Certo? Nós podemos ficar discutindo dias e dias a respeito de qual dia da semana nós devemos ter para descanso. Se é o sábado ou se é o domingo? Se é o sábado se é o domingo? É válida essa discussão? É válida. É fundamental? Não. O que é fundamental no sábado? Entender o Evangelho. Isso é fundamental. Ok? Agora eu pergunto para vocês. Vou perguntar para a tribo de Dan. Depois eu vou perguntar para a tribo de Judá. Pergunta aqui para a tribo de Dan: É fácil aceitar essa mensagem do Evangelho? O que vocês acham? O que você acha, Cida? Daqui a pouco a Cida vai sentar lá no fundão. Não é fácil. Por quê? porque é uma mensagem humilhante. Deus falar para você que você não precisa fazer nada para entrar no céu, isso é muito humilhante, porque você se acha uma pessoa boazinha, nossa, e tudo que eu já fiz de bom não vai, não leva em conta, não. Isso é humilhante. Então, as pessoas têm dificuldade de aceitar essa mensagem, Prefere acreditar que depende do esforço, porque aí vai subir no um monte para orar e vai achar que Deus vai aceitar aquela oração e vai te levar para o céu. É assim. mas tem gente que compreende, mas não aceita entenderam? o outro motivo porque não é fácil qual é o outro motivo porque não é fácil aceitar a mensagem da graça? hermenêutico interpretação errada de Tiago a fé sem obras é morta. outro motivo é hermenêutico eu já vi um teólogo que eu respeito muito reformado dizer o seguinte Tiago está dizendo que para você ser salvo você tem que ter fé mas a sua fé ela, ela, é, ela vai produzir frutos logo as duas coisas andam juntas não concordo não concordo para você ser salvo as duas coisas não andam juntas para você ser salvo é só a fé somente põe minha fé é só la fide é só la gratia. Para você ser salvo, é só a graça, é só a fé. Para ser salvo. Agora, uma vez que você é salvo, obviamente a sua fé ela é produtiva. Ok? Uma vez que você é salvo, sua fé é produtiva. Exatamente. Mas os frutos não te salvam. Do, dois, por, existem dois motivos porque as suas obras não podem te salvar existem existe duas razões porque que nós não vamos entrar no céu pelas obras pelos esforços primeiro pela nossa incapacidade segundo pela capacidade de Cristo então, em primeiro lugar porque se depender de nós nós nunca vamos conseguir porque o, o, a exigência de Deus é a perfeição em segundo lugar porque o que Cristo fez foi suficiente para nos levar para o céu suficiente mas vamos voltar. É, por que, que é difícil a pessoa aceitar essa mensagem da graça? Por causa da soberba humana, por causa de uma interpretação errada de Tiago e por causa do, de algo que Deus colocou no coração de todo, de todo ser humano, na imagem de Deus no ser humano. Senso de justiça. Todos nós temos esse senso de justiça. O, que, que, diz, o que, que diz o senso de justiça? Quem faz coisa errada merece punição, não é assim? E aí a gente pensa o seguinte: o pastor falou que eu vou entrar no céu de graça. Só que, eu, só que eu pequei contra Deus hoje. Como é que Deus vai me levar para o céu? Não pode ser assim, não pode ser tão fácil. Ok? Mas está escrito em 1 João, capítulo de número 3, versículo 20. Se nosso coração nos acusar, Deus é maior que o nosso coração. Então, está corre... o seu coração está correto quando Ele diz que você merece o inferno quando você peca? Ele está correto? Está correto. Só que você vai reeducá-lo. Como? Quando Ele te disse isso, você vai encaminhá-lo para a cruz. De fato, eu mereço. Mas o que Jesus fez na cruz foi suficiente para pagar a minha dívida. Ok? Deus sabendo que é difícil para o ser humano aceitar a graça, aceitar o descanso, em Cristo Jesus veja como o ser humano é pecaminoso é difícil o ser humano aceitar que ele pode ter descanso gratuito então Deus dá a seguinte ordem lá em Hebreus capítulo 11 capítulo 4, versículo 11 esforcemos-nos para entrar naquele descanso se esforce para entender que não precisa se esforçar é isso que ele está dizendo que se é para, o que é descanso? descanso é uma coisa que não, não preciso me esforçar, correto? Ele está dizendo o seguinte, se esforce para entender que você não precisa mais se esforçar para entrar no céu. Você tem que se esforçar para agradar a Deus, por amor a Deus, por gratidão a Deus, mas não para entrar no céu. Você não precisa se esforçar para fugir do inferno. Acabou. Você tem descanso. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa é a única mensagem capaz de mudar o ser humano de dentro para fora. Ok? A pregação baseada na lei, no sentido baseada na, na salvação pelas obras, esse tipo de pregação, ele, ele só cria hipócritas dentro da igreja, as pessoas só mudam só no comportamento externo, entendeu? Por quê? Porque sabe que Deus está vigiando, ele pode ir para o inferno a qualquer momento, foi o que o pastor ensinou. Mas quando você entende que Deus te dá o céu gratuitamente e que Ele te ama gratuitamente, Ele não vai mudar o amor dEle contigo, mesmo que você erre, isso vai gerar no seu coração um constrangimento. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 14, o amor de Cristo vai te constranger você a obedecer a Deus. Você vai dizer, não, não, não posso desobedecer meu Deus. Então, quando a mulher de Potifar chegar para você, o que, é que você vai dizer? Não vou fazer isso com o meu Senhor. Com meu Deus, vê se José falou assim: Não, vai que Deus me leva para o inferno, melhor não, melhor me manter puro. Ele não falou isso, ele falou: Não farei isso com meu Deus, como eu faria isso com meu Senhor e com meu Deus? Você tem mais força para vencer o pecado, porque a sua motivação não é o medo do inferno, a sua motivação é, é amor a Deus, ok? Mas pode ser que dos sujeitos que ouvem esse evangelho da graça, pode ser que alguns se aproveitem para viver pecando? Sim. Ou ele não entendeu, ou ele é um crente imaturo. E se ele for um crente imaturo, se ele, se ele não entendeu é porque ele é ímpio. E o que Deus vai fazer com ele? No dia do juízo ele vai saber. Mas se ele é um crente imaturo, o que Deus vai fazer com ele? Ele vai consertar na pancada. <coughs> para, ele, para ele entender que Deus é santo. Deus salva gratuitamente, mas Deus é santo. Deus é Pai, e Pai corrige. Ok? Muito bem. Alguma dúvida? Não pergunte agora. Porque eu não terminei minha exposição. Pode perguntar, mas não vou responder. Muito, Muito bem. bem. Tudo, tudo, toda essa informação está contida no quarto mandamento: guardar o sábado. A gente, infantilmente, acha que o quarto mandamento só serve para dividir a igreja, né? Uma é a igreja do sétimo dia, outra é a igreja do primeiro dia. A gente pensa, mas não é. O sétimo mandamento não é para isso. É muito mais profundo do que isso do que escolher qual dia você vai para a igreja. Muito bem. Quais as razões do quarto mandamento? Primeira razão? Fisiológica. A segunda razão? Teológica. A terceira razão? E a quarta razão é escatológica. Em que sentido? Escatologia é estudar o fim dos tempos. ok? Por que, que o, o quarto mandamento que fala do descanso me faz lembrar da escatologia, me faz lembrar do novo céu e da nova terra? porque quando eu estou descansando aqui na terra e adorando a Deus no domingo eu estou ensaiando para a glória quando eu estou cultuando a Deus no domingo é um ensaio, eu estou ensaiando para cultuar a Deus perfeitamente na glória quando eu tiro um dia para descansar esse dia ele é simbólico porque ele me faz lembrar que haverá um descanso eterno porque está escrito em Apocalipse capítulo de número 6 Apocalipse capítulo 11 aqueles que morreram decapitados, eles descansaram de suas obras ok? muito bem, esse é o primeiro aspecto do quarto mandamento esse aspecto diz respeito às suas razões as razões são fisiológica, teológica soteriológica, escatológica o segundo aspecto são as suas implicações quais são as implicações as implicações do quarto mandamento, implica em um dia dedicado ao descanso como está escrito aqui jovem Pedro <coughs> auxilia-me diminuindo o botão gigante que tem na mesa que é o Master um pouquinho só para que não possa vir a microfonia tirando a paz de nossas almas muito bem, obrigado Pedro aonde estávamos? Descanso As implicações Implica em você dedicar um dia Um dia da semana Para o descanso Implica ao descanso físico Implica em você dedicar um dia da semana para a adoração, adoração tá? Quais são as, as As aplicações Na verdade, eu estou na aplicação Quais são as aplicações do sábado para o nosso dia a dia A primeira aplicação Você tem que tirar um dia para descansar se você estiver trabalhando todos os dias você está pecando? é que trabalho é uma benção tão grande que você acha que não está, né? mas está está desobedecendo a Deus tirar um dia da semana para que descanse teu servo, teu cachorro teu, teu jumento, teu cavalo e tu mas pastor, então o que eu faço se eu largar o emprego eu vou morrer de fome dobra o seu joelho coloca a cara no pó e clama a Deus por uma nova proposta de emprego de uma forma mais desesperada do que você tem feito okay? porque meus irmãos esse mandamento é um cuidado de Deus com a nossa vida e tem gente que acha que é Deus que está implicando ah, eu, eu, e meu sonho de ter um apartamento um dia, Deus não leva isso em conta por isso que eu estou trabalhando sol a sol mas um dia você vai ter um apartamento e nesse apartamento vai ter um armário Nesse, nesse armário vai ter uma caixinha de remédio. Lá vai estar antidepressivo, ansiolítico, isso. Aquilo, por quê? Porque você se matou para conseguir comprar aquele apartamento. Adianta você entrar lá, tudo acabado, na depressão, não consegue nem sair do apartamento que está em depressão, porque você se desgastou? Ok? Por favor, não achem que seja errado comprar apartamento, tá gente? não é isso que eu estou falando, nós somos maduros eu só estou falando que se o preço para conseguir realizar seu sonho é você matar a si mesmo todos os dias, sendo escravizado pelo sistema <coughs> reavalie isso, porque esse mandamento é um cuidado de Deus com a nossa saúde nosso corpo precisa de descanso o nosso cérebro se ele não descansar ele vai entrar em pane ok? muito bem, e um dia dedicado à adoração e se você não tem esse dia separado para adoração, então é porque você está pulando a cerca, hein? está indo, tá indo atrás de outro Deus, não tem nenhum dia dedicado para Deus de forma solene, é porque tem outros deuses aí que você está flertando, ok? A outra aplicação é você saber a diferença entre o dia e um dia, no antigo testamento estava claro qual era o dia, qual era o dia? O sétimo, Ok? No Novo Testamento não está claro, mas nós entendemos que o dia passa a ser o primeiro dia da semana. Mas não está claro, mas nós entendemos por inferência teológica ser o primeiro dia. Só que você tem que entender que por trás de tudo isso existe o princípio do um dia, ok? Existe uma diretriz geral, onde Deus, por medida de prevenção, sabendo da nossa tendência à desobediência, ele escolheu um dia. Deus já elegeu um dia, esse é o dia. Mas Deus também, ele, ele, ele leva em consideração alguns aspectos que eu vou falar para vocês. Então, existe o princípio do um dia. Ou seja, se você não consegue adorar a Deus e descansar naquele dia escolhido, pelas Escrituras, mas você tem que ter um dia para o seu descanso e para a adoração. Entenderam a diferença? Existe o dia, mas se você não consegue cumprir isso, você tem que descansar um dia entre sete dias. <coughs> Porque nós temos que entender que existem trabalhos de manutenção e trabalho de produção. Diz trabalho de produção, de criação e de manutenção. Aonde Deus fez o trabalho de criação, de produção? Nos sétimos primeiros dias da criação. Ali foi um trabalho de produção, de criação, ok? Deus parou de trabalhar depois disso? Está escrito em João, capítulo 6. Eu e o pai trabalhamos até agora. Que tipo de trabalho? Manutenção. Ele criou, depois ele ficou só mantendo. Cuidando das plantas, mantendo a criação, a natureza, a ordem das coisas, do universo, a providência. Então, ele produziu, depois ele manteve. Então, ele está trabalhando, ele trabalha continuamente na manutenção de todas as coisas. Ok. E Deus leva em consideração isso, que no, no sistema humano existe os trabalhos de produção e trabalhos de manutenção. Os trabalhos de produção em praticamente todas as culturas acontecem durante seis dias. Ok? Então, durante seis dias. Todas as culturas. Eles tiram um dia para descansar. No ocidente, isso acontece de segunda a sábado de manhã, não é assim? ou alguns por, por organização de horário de trabalho de acordo com a empresa, é de segunda a sexta. Não é assim? Então, em nosso, nosso sistema, em nossa cultura ocidental, o trabalho de produção e de criação acontece de segunda a sexta. Né? Trabalho de escritório, trabalho de produção de indústria, etc, etc. Não é assim? De fábricas. Muito bem. E quais são os trabalhos de manutenção? O médico... Motorista de ônibus, né? o maquinista do trem, o guarda, o policial, esses são trabalhos de manutenção. Eles conseguem se enquadrar em nosso sistema de adorar a Deus no domingo? Não. Mas você não pode condenar esse irmão. Cadê aquele irmão que é médico, que é enfermeira? Por que ele não vem para a igreja? Está faltando muito, hein? Não pode cantar no coral. Porque se não, já faltou e não pode cantar. Não pode cantar no grupo de louvor. Ah, o pastor deixou aquela pessoa cantar só porque ele, ele falta, mas ele trabalha no domingo. Isso é uma injustiça. e Na igreja está assim de pessoas que trabalham em sistema de escala, não é? No um domingo sim, no um domingo não. Assim. Porque são trabalhos que envolvem manutenção. Mas as pessoas que são profissionais da área de manutenção social... Guarda, médico, policial, motorista, etc. Essas pessoas não podem ter o mesmo privilégio da maioria de adorar a Deus e descansar no domingo. Certo? Mas eles têm que escolher um dia para descansar o seu físico e para adorar a Deus. Mas se ele não pode vir para a igreja, faça um culto com a família no seu dia de descanso, um culto diferente chamamos seus irmãos em Cristo que podem ir alguma coisa se tem que ter de uma forma uma dedicação especial para Deus nesse dia, ok? Esse irmão vai adorar a Deus com mais ansiedade da glória do que nós, né? Porque ele gostaria de estar louvando a Deus junto com a igreja nesse sentido. Ok, meus irmãos? Então primeiro aspecto as razões, segundo aspecto as aplicações, terceiro e último aspecto as implicações, as implicações. Vocês estão vendo o meu sofrimento e não me ajudam? As implicações. Primeira implicação. A guarda do sábado do Antigo Testamento, o jovem Vinícius, auxilie-me nesse processo aqui de abertura do copo, porque minha incapacidade ficou evidente. Eu bebo essa água com muita segurança, meus irmãos, porque eu sei que aqui não entrou nenhum tipo de vírus. Vamos lá. Essa guarda do sábado, quarto mandamento, ele implica numa transição. Como eu já falei introdutoriamente, na transição do dia da semana que era o sétimo dia e passou a ser o primeiro dia, tá? E mantém-se o mesmo princípio do dia para o descanso e para a adoração. E nessa transição, a igreja passou a adorar a Deus, a se reunir de forma para culto, no primeiro dia da semana. Isso fica evidente em Atos capítulo 20, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, onde, onde Paulo fala sobre a igreja se, se reunia no primeiro dia da semana. E uma outra implicação que nós devemos entender é que o Novo Testamento não dá a importância para o dia semanal que muitas igrejas dão hoje em dia. Paulo fala ali em Romanos capítulo 14 e fala em, em Colossenses também de pessoas que fazem, fazem diferença entre dia e dia. E o que, que Paulo faz? Ele escolhe qual dia que nós devemos... Ele diz claramente? Não, ele só fala o seguinte. Aquele que faz diferença entre dia e um dia faz para o Senhor. Aquele que considera todos os dias iguais também para o Senhor. Então, quebrou-se aquela barreira de dizer que tem que ser fixamente só aquele dia e que acabou. Por quê? Porque o sábado cumpriu o seu propósito. Qual era o propósito principal do sábado? Apontar para a cruz, para o descanso, ok? O que, que permaneceu no Novo Testamento? O princípio de um descanso físico e de um dia para adoração. Isso permaneceu. Mas aquela exigência extrema em torno de, de um dia fixo, cessou. Entenderam? Porque se nós, tivesse, se nós estivermos ainda naquele, naquele princípio do Antigo Testamento, de que tem que ser fixamente só aquele dia, e de, uma, de, um, de um zelo tamanho, é, é, a ponto de Deus matar quem não cumpriu o sábado, os crentes hoje, o que até ter de crente morrendo hoje? A terra comendo? Ok? Então nós temos que tomar esse cuidado. Então nesse sentido, se você encontra um crente que acha que o dia da adoração a Deus é no sétimo dia, aliás, tem crente tão infantil que acha que quem, quem adora a Deus no sétimo dia, que é o sábado de hoje em dia, não é crente. Sabia? Tem gente que diz, ah, aquele lá ele acha que tem que adorar a Deus no sábado. Ih, não é crente não, esse é um herege, é seita, ele é de uma seita, não sei não estou avaliando igreja e denominação, ok? Eu estou falando de, de comportamento individual, de crente. Se tem uma pessoa que o entendimento dela é que esteja no sábado, quem é você para julgar o servo a lei e dizer que ele não é crente só porque ele escolheu o sábado para adorar a Deus? Do mesmo, da mesma forma, do outro lado. Está assim de gente que acha que é o sábado e que diz que quem adora a Deus no domingo é servo de Satanás, está seguindo o sistema do Papa, da besta, vai para o inferno, aquela confusão toda de Constantino, que começou aquela confusão. Assim. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, ok? Então, esses são as, os aspectos sabáticos. As razões, as aplicações e as implicações do quarto, ou do quarto mandamento, da guarda do sábado.